0: Je découvre en fait dans la parentalité, dans la maternité, dans le, le fait de devenir maman, que euh, en fait je, 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 me, je me découvre énormément d'aspects de ma personnalité que je ne connaissais pas. Toute cette intensité, toute, ces, toute, cette, euh, toute cette violence, euh, toutes ces choses-là, je, je les connaissais pas autant, donc euh, je me connais beaucoup mieux maintenant.
1: Pour que ses enfants Abel et Swad soient heureux et épanouis, Marion s'investit autant qu'elle peut. Elle lit sur la parentalité, joue avec eux, se lève la nuit, les allaite, Elle fait de son mieux à chaque instant. Mais une puissante fatigue jamais soulagée l'envahit. Petit à petit, elle s'énerve de plus en plus souvent, perd son plaisir à être parent et adopte des comportements aux antipodes de ce qu'elle estime être une bonne mère. Comment ce surinvestissement auprès de ses enfants l'amène à un burn-out Comment gère-t-elle les montées de colère qui l'envahissent Et comment arrive-t-elle à sortir de cet épuisement dévastateur si fort qu'il remet en cause son plaisir à être mère Je suis Antoine Lalande Desmé et vous écoutez Parenthèse, le podcast de La Croix-Rouge dédié à des histoires de parentalité.
0: Eh bien, en 2012, je me sens euh, bien. Enfin, voilà, j'ai une vie absolument euh, banale, euh, normale, euh, avec euh, avec mon amoureux. Je suis éducatrice spécialisée depuis deux ans et ça se passe très bien. Je suis effectivement une personne euh, ouverte, dynamique. Euh, voilà, j'adore euh, découvrir plein de choses. J'aime découvrir de nouvelles personnes. Euh, je suis assez positive de manière générale. Donc en 2012, euh, on décide avec euh, mon mari d'avoir un enfant. Cette première grossesse euh, s'avère être euh, complexe dans les trois premiers mois. Je me retrouve dans un état euh, presque dépressif, où j'ai plus envie de grand-chose, où je me retrouve, j'ai des nausées à non plus finir toute la journée... Je suis, euh, je suis triste, j'ai envie de, de partir, j'ai envie d'arrêter, de, de, j'ai envie de, ouais, de, de tout quitter. C'est un sentiment hyper compliqué parce qu'il y a une grosse culpabilité de, de, de ressentir tout ça. Et euh, je, me sens, je me sens mal à ce moment-là. Je me sens mal. Ouais. La suite de la grossesse. Euh pas d'encombre, ensuite, euh, à part des maux de dos, euh, des choses qui sont assez euh, communes. Donc, c'est une grande joie quand il est enfin arrivé. Dans la continuité de, de cet accouchement euh, que je veux, naturel, euh, qui n'a pas eu lieu, euh, je veux allaiter. C'est un choix euh, que je mûris depuis, euh, bah, depuis que je sais que je suis enceinte. et Je l'allaite pendant euh, deux ans et demi, ce qui est très long, mais en même temps très, très chouette. et C'est un, un allaitement à la demande. Par choix. Résultat, j'ai peu de moments de pause, je m'investis énormément, je le garde beaucoup avec moi et je réponds à tous ses besoins. Février 2016, euh, donc à la belle, il a trois il a ans et j'apprends de nouveau que je suis enceinte. Je retombe dans le même état qu'à euh, la première grossesse en fait. Je, je suis euh, sur mon canapé, je regarde à l'extérieur un peu le regard euh, dans le vide et euh, vient dans mon esprit, euh, euh, si je pouvais juste enlever mon ventre, le poser sur la table, partir. Là, j'avais envie de partir, ouais, j'avais envie de, de, de partir, de plus avoir de nausées, de, de plus avoir tout ça, tout ce qui, qui m'incombe, là, j'ai plus envie. Voilà. Donc arrive l'accouchement de Swad. Euh, en novembre 2016. Les premiers jours de Swad, euh, voilà, je vois tout de suite que c'est une petite fille qui a des besoins euh, très intenses, euh, qui a besoin d'être collée à moi. Je l'ai amenée au sein aussi à sa naissance. Euh, elle est allaitée euh, très rapidement. Swad, euh, je ne peux pas vraiment la poser en fait parce qu'il me semble qu'elle a des remontées acides. Donc euh, du coup, elle est plus à l'aise euh, en étant... Euh, à la verticale ce qui fait qu'elle a besoin d'être bah, pas mal portée donc je la prends aussi pas mal en, avec mon en écharpe de portage et je fais les 100 pas dans la toute petite chambre que j'ai je passe 5 jours à l'hôpital où je gère je gère avec une accumulation de fatigue je pense très grande il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire avec Abel parce que j'ai Swat qui est beaucoup dans les bras. Je peux be pas beaucoup la poser. donc Il y a beaucoup de, de moments que je vivais avec Abel autour du jeu, notamment, et puis notamment autour de la musique, parce que ça fait vraiment partie de notre vie, euh, où par exemple, on prenait des instruments, puis on faisait des impros euh, avec des instruments de musique. Euh, voilà, Là, je peux plus le faire parce qu'en plus, euh, les seuls moments où elle dort, euh, ben, je suis avec lui, mais peut... je, je suis devenue... Euh, un peu, euh, <rire> je, je demande à Belle de ne pas faire de bruit, quoi, parce que j'ai trop peur de la réveiller. Donc, euh, voilà, et Abel ne vit pas très bien cette, euh, cette, cette arrivée de sa petite sœur, qui est très, dans bon, beaucoup d'intensité et puis qui prend beaucoup de place. C'est un petit peu compliqué pour lui. En 2017, soit d'à six mois, c'est une petite fille qui a des troubles du sommeil, qui se réveille énormément, donc je suis dans, un, dans une grosse accumulation de fatigue. Et euh, je me rends compte, en fait, que je m'énerve de plus en plus, que je m'emporte de plus en plus, alors que je suis quelqu'un de vraiment patiente. Et je commence à crier, même, sur euh, mon fils, ce qui est hyper compliqué pour moi, parce que c'est pas du tout dans ma nature et que je ne veux surtout pas ça pour mes enfants, et même sur Swad. Enfin, je me mets à crier sur Swad. Et je, 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 je m'énerve très, très, très vite. Ça arrive fréquemment, en fait, que je doive quand même poser Swad euh, sur son tapis. Et euh, ça arrive souvent que Abel euh, joue avec elle. Et euh, c'est un petit garçon qui, à l'arrivée de sa sœur, a montré quand même de la, de la brutalité envers elle. Et donc, euh, eh bien, euh, voilà, je, je suis en train de faire à manger. Et puis, ben, j'entends que Swad se met à hurler. Et euh, quand j'arrive, euh, je vois Abel qui me regarde avec un air euh, Oui, j'ai encore fait une bêtise. Il lui a marché dessus et, et donc là, je m'emporte parce que c'est compliqué pour moi de me dire que euh, mon fils peut brutaliser sa petite sœur ou que mon fils peut euh, en vouloir à sa petite sœur. Je lui explique, mais c'est vrai que j'ai tendance à expliquer beaucoup à mes enfants, mais là, je, je m'emporte. Je, je monte très vite au créneau alors que d'habitude, voilà avant l'arrivée de soi, de Abel, je lui parlais... Euh, Normalement, je, je dis pas que je sais jamais le ton parce que des fois je sais le ton, c'est pas ça. Mais euh, là, je sens en moi une, une forme de violence qui monte quoi et, et que j'arrive pas à retenir. C'est pas du tout dans ma personnalité. Enfin, même au travail, par exemple, c'est hyper rare que je crie. Si je crie, c'est que vraiment <rire> je suis dépassée. <rire> Donc euh, voilà. Abel, j'ai rarement crié quand il était tout seul. Et ouais, ça m'étonne vraiment de moi quoi. Je, je, et c'est hyper difficile à vivre de de, de, bah, de se découvrir de la violence. Qui est là sûrement depuis un moment ou qui arrive avec, je pense, beaucoup de fatigue. Je suis hyper étonnée de moi-même. Je rentre moi-même dans un cercle vicieux où j'arrive. Je ne sais pas comment m'arrêter. J'arrive même pas à me contrôler quoi. Je m'en veux parce que j'ai pas du tout envie d'avoir euh, d'être une maman qui hurle sur ses enfants. Là, j'ai de nouveau envie de fuir, j'ai de nouveau envie de partir. <rire> j'ai encore envie de, de tout plaquer, de je sais pas, faire le tour du monde alors que je n'ai pas vraiment voyagé. Enfin, ce n'est pas vraiment ça, c'est vraiment euh, même partir au bout du jardin, mais, <rire> mais j'ai envie de partir. Me retrouver toute seule avec mes deux enfants, c'est compliqué pour moi, je, comme si j'étais un peu perdue. Je pense que ce qui est compliqué dans le fait de rester seule avec les deux enfants, c'est que j'ai peur de moi en fait. J'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur d'exploser, j'ai peur d'être euh, mauvaise avec mes enfants, euh, j'ai peur de ne pas réussir à, à coucher soit parce que je sais que c'est toujours compliqué, j'ai peur d'avoir de pas avoir l'énergie pour euh, pour y arriver parce que ce, je, je suis extrêmement fatiguée. Je pense que j'arrive à un, un point où, euh, où moi j'ai jamais connu ça, en plus d'être fatiguée autant, je ne connaissais pas ça. Et voilà, je, je, je pense que la fatigue et puis cet énervement, ça me fait peur en fait. Et je, en fait, j'ai tellement peu de pause que ben, ça ne s'arrête pas en fait. Au 10 mois de soie, je reprends le travail. Je reprends à 50 donc, je suis toujours en congé parental et euh, je suis très heureuse de retourner travailler. Je reprends le travail euh, avec une soirée en internat euh, qui me fait du bien, en fait, qui me permet de ne pas être dans mon quotidien à la maison. et Je, je n'ai pas à gérer euh, la nourriture, le bain, la, le, le, le soir, le coucher, qui sont des moments que j'appréhende beaucoup. Du coup, ça, c'est le mardi soir et c'est ma soirée préférée dans la semaine où j'ai vraiment ce temps voilà, où je m'entends bien avec mes collègues, où ça se passe bien avec les jeunes du travail. Donc, euh, c'est un moment de répit pour moi. Dans, dans le même moment, en fait, on, on décide de, de consulter une psychologue pour Abel parce que euh, c'est un petit garçon qui a des, des émotions euh, très fortes, et il est, beaucoup, il est très intense, et des, des, il pique des grosses colères, enfin, c'est vraiment hyper compliqué de l'arrêter, il est assez brutal avec, son, avec sa sœur, avec nous, il tape beaucoup, donc on décide de consulter. Alors la psychologue, on la voit euh, pour Abel, et on l'accompagne euh, David et moi, puis moi, en fait, j'accroche bien avec cette psychologue-là. Euh, je lui demande est-ce que euh, je pourrais euh, vous consulter aussi Parce que je sais que beaucoup de psychologues qui préfèrent ne pas prendre les membres d'une même famille. Mais elle, elle est, elle est pas comme ça. Donc euh, ça, ça me plaisait bien qu'elle fasse ce pas de côté, parce que j'avais déjà fait une, euh, j'avais déjà consulté une psychologue pour moi euh, avant d'avoir des enfants. Et euh, ça me plaisait bien cette idée qu'elle puisse se dire euh, bon, non, en fait, euh, moi, je fais euh, voilà, je fais autrement, euh, ça me va, je sais faire la part des choses. Alors j'ai aucune difficulté à parler, je, je parle assez facilement. Ça me permet vraiment de vider mon sac, quoi. Je suis dans son cabinet, je voilà, on discute et puis euh, elle me dit très vite. Hein, je me demande même si c'était pas la, je crois, je crois que c'est la première séance où euh, elle me dit, euh, vous êtes simplement épuisé et vous êtes en burn-out parental. C'est le mot burnout parental moi qui m'a marqué parce que je, je, je connais le burn out professionnel à ce moment là mais pas parental et là elle me dit la difficulté c'est que le travail on peut l'arrêter mais la parentalité on peut pas l'arrêter donc il faut trouver d'autres solutions elle m'explique que, que le burnout c'est un épuisement que ça, ça peut se rapprocher aussi d'un état un peu c'est pas que c'est pas une dépression que c'est pas la même chose. Mais qu'effectivement, ça peut s'en rapprocher dans l'état, mais que ce n'est pas une dépression, ce qui, ce qui me rassure, parce que moi, j'avais peur de, de faire une dépression ou de sombrer dans une dépression, d'être folle, voilà, donc elle, elle, elle déconstruit tout ça. Moi, je suis facilement rassurée par les mots posés. Euh, ça, me, ça, me, ça me rassure de savoir que c'est un burn-out, parce que je me dis, euh, bon, il bah, y a quelque chose, puis ça, ça s'arrêtera. Je ne vais pas rester dans cet état. <rire> Et elle me dit, euh, faut vraiment décupabiliser, faut vraiment, euh, euh, voilà, vous dire que que ça va aller, que ça va aller mieux, mais il faut dormir. Donc à part ce conseil, dormez et, euh, et prenez du temps pour vous, sortez, allez marcher, euh, allez voir vos copines toutes seules, euh, confiez les enfants à votre mari, acceptez que vos enfants peuvent vivre sans vous, parce que c'est ça aussi. Hein. Quand elle me dit les mots, je sais déjà tout ce qu'elle me dit. Mais le fait que ce soit quelqu'un qui me le dise, ben, c'est ça qui m'a réveillée et c'est ça qui m'a fait, euh, je pense, qui a été mon déclencheur. À ce moment-là, c'est vrai que je suis, je suis assez proche d'une copine. On a la même manière d'élever nos enfants. On est toutes les deux... Euh, on s'impose beaucoup de choses, <rire> je pense. On est dans un, dans un, dans une, dans un maternage proximal, comme ça s'appelle, et euh, on se voit pas mal l'une chez l'autre. Euh, je vais chez elle avec les enfants, elle vient chez moi avec les enfants. Et euh, je vais beaucoup chez elle. J'ai vraiment beaucoup besoin de bouger. Donc c'est vrai que je crois que je vais beaucoup plus chez elle. Je lui dis que c'est dur, elle le partage, elle le vit également. Ça me fait un grand bien de pouvoir se confier, de parler et puis de se sentir entendue aussi. Et comprise. Ce qui a été un, un grand, un gros travail pour moi, euh, pour mes deux enfants et notamment pour Abel, parce que j'ai découvert ça avec Abel, c'est euh, des, des grosses problématiques liées à la séparation. On a beaucoup travaillé sur ça avec beaucoup de professionnels euh, après la naissance d'Abel. j'ai l'impression qu'on me l'a arraché parce que j'ai l'impression qu'on m'a qu vraiment arraché mon enfant et que j'étais pas prête et que lui non plus. Et ça a commencé comme ça notre histoire à tous les deux. J'ai souvent peur quand euh, mes enfants sont loin de moi visuellement alors, quand quelqu'un d'autre s'occupe d'eux, il euh, n'y a, a pas de souci, quand ils sont chez leurs grands-parents, euh, voilà. Mais quand ils sont avec moi et qu'on est en balade et que c'est moi qui suis responsable d'eux, j'ai souvent peur et il y, y a un événement euh, qui, qui, qui me marque et qui est marquant pour moi, c'est que on est à un baptême, Abel euh, a 5 ans, on part tous vers ce baptême et en fait, on se prépare. Moi, j'ai Swad qui est en, en porte-bébé, euh, voilà, puis euh, on, met, je sais pas, on met nos chaussures et puis... Euh, je cherche Abel, je le trouve pas. Et je l'appelle, je l'appelle de plus en plus fort. Il répond pas. Là, je vois que la porte du portail est ouverte, ça donne sur la rue. Tout de suite, je me dis, ça y est, il a été enlevé. Voilà, ça c'est ma, ma crainte principale, c'est qu'il soit enlevé. Je le cherche dans la maison, je dis à David, euh, cherchons-le. Je commence à, voilà, tout le monde commence à chercher Abel. Pas d'Abel dans la maison. Là, voilà, je me dis, pas possible, il est où. Et en fait, j'ai couru, c'était à la mer, j'ai couru vers la, la, la digue, et là, je le vois au loin. Mes gens me lâchent à ce moment-là, vraiment. Je, je tombe, et je m'effondre en pleurs. Il est parti, en fait, avec un autre adulte. Vu qu'on allait partir, en fait, il est parti avec un de mes copains... Euh pour qui j'ai toute confiance d'ailleurs et puis euh, voilà rien de rien de méchant moi je le vis vraiment comme un, un déchirement euh, où j'ai l'impression qu'il qu lui arrivait le pire quoi je crois que c'est le début de, de ma sortie du burn-out ça met du temps après euh, mais je pense que oui c'est le début de la sortie du burn-out parce qu'à ce moment là il y a quelque chose qui s'inverse où je je me... enfin, ça, ça s'inverse pas vraiment parce que j'ai encore du mal à... parce que mes enfants sont petits aussi mais j'ai du mal à dire à mes enfants euh, fichez-moi la paix, je vais dormir ou ton besoin, ai... je l'écoute pas aujourd'hui parce que j'écoute le mien, enfin ça reste compliqué pour moi parce que c'est des... des petits je pense que plus grand c'est plus facile de... qu'ils le... Qu le comprennent mais euh, je fais l'effort de dormir davantage je me couche plus tôt en même temps que je reprends le travail, soit dégardée par une nourrice et euh, je je décide où la psychologue me conseille peut-être de prendre une demi-journée pour moi et je me je, voilà je rentre du travail je fais la sieste je me force à faire la sieste et ça marche euh, ça marche petit à petit euh, je retrouve euh, de l'énergie quoi quand Swad a environ deux ans, euh, c'est vrai que je rentre dans une période de mieux-être et je, 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 je suis heureuse d'être avec eux. Je, je découvre aussi ce que c'est. Enfin, je, re, je me retrouve un peu comme quand j'avais Abel tout seul, euh, où je passais des moments euh, agréables avec lui. Euh, voilà, je, il a fallu deux années pour que j'apprécie d'être avec mes deux enfants et que je, je reprenne de la force en fait. Alors aujourd'hui, euh, Swad a quatre ans et demi et Abel huit ans. Il euh, y a pas mal de choses qui ont bougé, mais il y a aussi pas mal de choses qui sont restées. <rire> ce qui m'a, ce qui reste, c'est que il y a des filtres. J'ai moins de filtres qu'avant. Mais je suis aussi une maman qui fait peut-être un peu plus attention à mes besoins à moi et à mon rythme à moi. J'accepte aujourd'hui que j'étais comme ça, que j'ai fait comme j'ai pu en fait. Je culpabilise beaucoup moins. Et euh, oui, ils arrivent plus facilement aussi à me laisser des temps de pause. Ça, ça arrive. Des fois, ils ne sont, sont pas disposés, mais <rire> comme tout enfant. Euh, exemple, ce matin, j'avais envie de ranger ma maison. Donc là, forcément, les enfants me sollicitent. Mais je ne suis pas disponible pour eux, en fait. Je n'étais pas disponible pour ça. Et je leur explique et je leur ai dit pourquoi. Mais euh, voilà. Et donc, j'ai laissé euh, passer beaucoup trop d'étapes avant de dire euh, stop, arrêtez. Enfin, je l'ai dit plusieurs fois, mais ils n'ont pas écouté, écouté. Et à un moment donné, euh, au moment de manger, ça a débordé et j'ai crié. Et après que j'ai crié, ben après je culpabilisais, après je leur dis je suis désolée, et je vous explique pourquoi j'ai crié. Que en fait, ça monte en moi un peu comme une cocotte minute, comme si ça se remplissait, se remplissait, se remplissait, et qu'à force de ne pas écouter ce que je leur dis et à force de ne pas être entendue, ben ça explose en fait. De toute façon pour moi la colère c'est vraiment un moment où on a franchi une barrière, un seuil, où on peut plus vraiment, euh, on n'est plus nous-mêmes, on sort un peu de nous quoi finalement. Voilà. Avant, j'avais pas d'espace pour recharger mes batteries. Maintenant, je les recharge. Je sais où aller les recharger. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Euh, me coucher plus tôt, aller me promener, marcher, avec ou sans enfant. Mais euh, voilà, tant que je sors et que je suis à l'extérieur, euh, voir du monde, voir mes copains, euh, discuter. Euh, voilà, ça, c'est vraiment des moments. Mes potes ou ma famille, enfin voilà, mais voir des, des, des gens, quoi. Dans les moments où ouais je suis, je, suis, je suis à la maison et que je sais que c'est un moment où je peux pas trop sortir parce qu'il pleut par exemple, c'est vrai que j'aime bien penser à des choses positives, repenser à des bons souvenirs et puis ou alors simplement repenser à des moments où on a été en famille et où on a réussi à bien se connecter ensemble parce que c'est ça en fait je trouve est important c'est de on a plein de moments où on n'est pas forcément enfin j'ai plein de moments où je suis pas forcément connectée à mes enfants. Et quand je me fâche, on est clairement un où on n'est vraiment pas connecté. Mais euh, l'important, c'est de réussir à se reconnecter. Et pour se reconnecter, euh, ben, plein de moments en famille. Quoi. Et le fait de repenser à ces moments de connexion, ça m'aide aussi à avancer, à me dire que ben, oui, on a vécu une déconnexion, on a vécu un moment difficile, mais ben, dans trois heures, c'est fini. Quoi. Il y en a 20 000 des moments de connexion avec les enfants, quand on prend le temps de le faire.
1: Vous venez d'entendre Marion nous raconter son burn-out parental à mon micro. Mathieu Gagné a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. La musique a été composée par Jean Thévenin. Parenthèse est un podcast proposé par La Croix-Rouge et produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média. À très vite pour de nouvelles histoires.